0: Bespreking van de herziene nag standaard De herziene nag standaard Pelvic Inflammatory Disease, oftewel PIT. Aan de telefoon heb ik Lisette Verlee. Hallo Lisette. Goedemiddag. Goedemiddag. Goedemiddag mogen we trouwens niet meer zeggen, want sommige mensen luisteren in de ochtend. <laughs> Hallo. Zoals... Hallo. Oké, okay. Jij bent huisarts, niet meer praktiserend en wetenschappelijk medewerker richtlijnontwikkeling. En jij hebt deze standaard samen met een brede werkgroep geschreven. En daar zullen we het nu over hebben. We verwijzen voor de details naar de NG-standaard van deze PIT. Maar nu gaan we de overwegingen bespreken, de wijzigingen ten opzichte van de eerdere standaard van 2005. En we sluiten af met de kernpunten. Wat moeten we hier nou echt van onthouden? Ja, daar gaan we mee starten Lisette. Ben je klaar voor? Ja, zeker. Okay. Ja. Hey, kan je ons vertellen hoe deze herziening nou zo tot stand kwam?
1: De vorige versie van deze standaard die dateerde alweer uit 2005. Een paar jaar geleden hebben we nog wel het medico beleid aangepast. Aan de hand van, van nieuwere inzichten. Maar de hele herziening was echt al, uh, nou, al lang geleden. Dus Deze standaard die was hard nodig aan de beurt om aangepast te worden. Dus dat hebben we gedaan. Daarbij kwam dat de gynaecologen, de NVOG, tegelijkertijd ook met hun richtlijn en Tubo over die heel absces aan de slag is gegaan. Dus die trajecten hebben eigenlijk parallel gelopen. Dus zij gingen hun richtlijn updaten, wij die van ons. En we hebben dat gedaan met een brede werkgroep die bestond uit huisartsen. En dan huisartsen die echt ja, heel erg in het onderwerp verdiept hebben. Of die bijvoorbeeld tot de expertgroep behoorden, de urogynecologie of de seksag. Maar ook huisartsen die ja, meer de blik van de gemiddelde huisarts konden weergeven. En we hebben dat gedaan samen ook met een microbioloog namens de Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie en met een gynaecoloog namens de NVOG. En die laatste heeft ook deelgenomen aan de richtlijn, van de werkgroep die de richtlijn bij de NVOG aan te zien was.
0: Hm. Nou, de PIT, wat was het ook alweer?
1: PIT is een bacteriële ontsteking in het kleine bekken, dus eigenlijk in het endometrium of de tube of de ovaria. We vrouwen na de seksorgen. En als je kijkt in de literatuur, worden de termen salpingitis en apnexitis vaak als synoniemen van pit gebruikt. Een pit kan worden veroorzaakt door bacteriën die opstijgen vanuit de vagina en endocervix naar het endometrium, de en tube en de ovaria. En de infectie kan zich dan ook nog verder uitbreiden naar het peritoneum. Pit is een diagnose die heel lastig te stellen kan zijn, en maar wel hele vervelende gevolgen kan hebben.
0: En welke micro-organismen spelen hier ook weer een rol? Er zijn heel veel micro-organismen die
1: bij PIT een rol kunnen spelen. Twee bekende zijn natuurlijk chlamydia of Gonoreu, uh, Maar bij de meerderheid van de vrouwen met PIT... kan de precieze verwekker helemaal niet worden aangetoond. En er zijn ook geen goede cijfers bekend over de verwekkers van PIT in Nederland. En we denken dat er vaak sprake zal zijn van een meervoudige infectie... Uh, waarbij ook anaerobe een rol spelen, zoals uh, peptostreptococcus of Prevotella. En zo zijn er nog veel meer bacteriën die daarbij gezien worden. Maar een gouden standaard is er eigenlijk niet. Van als je die bacteriën vindt, dan zal dat wel de veroorzaker zijn van pit. Waarschijnlijk is het ja, samenspel van meerdere bacteriën tegelijk. Eventueel ook nog samen met
0: een SOA. Je zei al dat de diagnose lastig te stellen is. Wat zijn de criteria voor de diagnose?
1: Uh, nou, je kunt de diagnose stellen bij pijn in de onderbuik of in het bekken. In combinatie met gevoelige of vergrote adnexen. En pijn tijdens gynaecologisch onderzoek als een andere oorzaak voor de klachten niet waarschijnlijk lijkt. Mm. En de diagnose kun je wel waarschijnlijker maken als meer van de volgende parameters positief zijn. Dat is koorts, dus een temperatuur boven de 38 graden. Meer dan normale of mucopurulente vaginale afscheiding. Een CRP boven de 10, maar een laag CRP sluit de diagnose PIT niet uit. Verhoogt de kans op een SOA of een SOA in de voorgeschiedenis. En we weten dat de kans ook licht verhoogd is als je net een spiraaltje gekregen hebt eh, na een recente curettage of na een recente partus.
0: Je had het al over het CRP om dat als aanvullend onderzoek te doen binnen deze diagnostische criteria. En wat zijn er nog meer voor aanvullende onderzoeken geïndiceerd?
1: Nou, je overweegt om een CRP te bepalen. Maar nogmaals, al is het CRP niet verhoogd, kan er toch een pit zijn. Hm. Test altijd op chlamydia en op Afhankelijk van het risico verricht je ook diagnostiek naar andere SOA's. Daarvoor volg je eigenlijk de NHG standaard SOA-consult. Je verricht geen test op mycoplasma genitalium. Er is nog veel te veel onzekerheid over de gevolgen van die verwekker... bij het ontstaan van pit en bij de complicaties. En ook over de meerwaarde van een specifieke therapie die je daar dan voor zou geven. Je onderzoekt de urine. Dat doe je eigenlijk om een urineweginfectie uit te sluiten. Je verricht een zwangerschapstest tenzij je voldoende kunt uitsluiten dat een vrouw zwanger is. Een banale kweken doe je niet, want de relatie tussen wat je dan kweekt en PIT staat eigenlijk niet vast. En je verricht daarom ook geen microscopisch onderzoek van een fluor. Het is niet zinvol in het kader van PIT. Dan is er nog de echo voor het stellen van de diagnose. Uh, PIT heeft een vaginale echografie geen meerwaarde, want soms zie je niks en is het toch een PIT. Maar je kunt een echo eventueel wel aanvragen om andere gynaecologische oorzaken voor de klachten uit te sluiten. Daar komt bij dat je, als er sprake is van veel diagnostische onzekerheid, de vrouw toch vaak zal verwijzen naar de tweede lijn. Dus dan niet meer zelf nog die echo gaat
0: aanvragen. Dus eigenlijk voor de huisarts is dat niet zinvol. Ja. En je noemde ook de mycoplasma bij uh, het aanvullende onderzoek om dat juist niet te doen. Vertel eens, wat waren daar jullie gedachten over?
1: Over mycoplasma hebben we het uitgebreid gehad binnen de werkgroep. We hebben zelfs twee aparte vergaderingen nog aangeweid. Omdat mycoplasma eigenlijk gewoon een heel lastig onderwerp is. Als je kijkt naar onderzoeken die er zijn over PIT, dan zie je dat er een associatie gevonden is tussen een positieve test op mycoplasma en PIT. Maar dat is eigenlijk voornamelijk het geval in hoogrisicopopulaties. En voor laagrisicopopulaties, zoals in de Nederlandse huizenpraktijk, lijkt het risico beperkt te zijn. Dus binnen de werkgroep waren we het er wel over eens... dat er moet worden getest op glamidia en op gonoreu. En dat je daarover ook een behandeling moet geven. Maar die consensus was er niet voor mycoplasma. Er is gewoon nog te veel onzekerheid over de rol van dit micro-organisme... bij het ontstaan van PIT. Over de associatie hiervan met complicaties van PIT. Dus als je mycoplasma vindt bij een PIT... heeft het dan complicaties op de korte en op de lange termijn. En ook over de meerwaarde van een specifiek op mycoplasma gerichte therapie... ...bovenop de uh, antibiotica die je eigenlijk normaal standaard geeft. En daar komt bij dat er eigenlijk veel discussie en onduidelijkheid is... ...over de optimale behandeling van mycoplasma. De resistentie tegen azithromycine neemt toe. Doxycline is niet zo effectief. Um, misschien verdient moxifloxazine de voorkeur. Dat is een fluurkinolon. Maar dat middel wordt in Nederland echt beschouwd als een reserveantibioticum, Dus een middel wat achter de hand gehouden wordt omdat de uitzondering nog effectief is, eh, ondanks multiresistentie. En dat je echt alleen moet geven bij een hele goede en eenduidige eh, indicatie. En dat was hier gewoon eh, niet het geval. Dus eigenlijk weten we gewoon nog niet goed genoeg wat nou echt het verband is tussen mycoplasma en PIT. En ook niet tussen eh, complicaties bij PIT door mycoplasma eh, op de korte en de lange termijn. En daar moet gewoon eerst meer onderzoek naar gedaan zijn omdat de middelen die je ervoor zou geven, ja, dat zijn geen middelen die je zomaar geeft. Dus waarvan je echt heel zeker moet weten dat dat het juiste middel is. En er komen ook allemaal vragen bij. Want als je dan eh, microplasma test en daarvoor gaat behandelen... dan zou je eigenlijk ook moeten kijken na een paar weken of microplasma echt verdwenen is. Maar dan kom je bijvoorbeeld ook eh, op de vraag van moet je dan ook de partner gaan testen... en dan ook weer gaan behandelen. Ook met fluokinolone, terwijl het toch middelen zijn waar je toch wel terughoudend mee wilt zijn. Enerzijds vanwege resistentie, maar anderzijds ook vanwege mogelijke bijwerkingen. Hm. Dus te veel onbekendheid, te veel vragen. Uh, meer onderzoek is nodig. De werkgroep heeft dit advies nu genomen in de standaard. Maar dat is iets wat, ja, wat de komende jaren misschien nogal zal gaan veranderen. Op grond van de huidige evidence adviseren wij eigenlijk uh, om mycoplasma niet te testen. Hm.
0: Duidelijk. Duidelijk over de onduidelijkheid.
1: Ja. ja, helder dan dat konden we het helaas uh, niet maken. En dat uh, was ook heel
0: lastig. Ja. Oké, okay, en als we dan een uh, pit hebben en we gaan het behandelen... wat is dan de prognose?
1: Pit kan natuurlijk vervelende complicaties geven. En we zien dat op de langere termijn... vrouwen met pit een verhoogde kans hebben op infertiliteit... op een buitenbaanmoedelijke zwangerschap, dus een EUG, nogmaals doormaken van een pit en op chronische pijn in de onderbuik. We hebben geen cijfers over complicaties bij vrouwen die door de huisarts werden behandeld... dus in de eerste lijn. Maar als je kijkt naar cijfers bij vrouwen... die in het ziekenhuis werden behandeld voor PIT... was de kans op complicaties op de langere termijn... op een recidief PIT 14 tot 21 procent... chronische pijn in de onderbuik 13 tot 43 procent... infertiliteit 10 tot 25 procent... op een EUG 9 procent. We zien eigenlijk dat de kans op negatieve gevolgen van PIT... sterk toeneemt als PIT recidiveert... En je ziet ook dat die kans zoveel mogelijk wordt verkleind als je de diagnose tijdig stelt. En dan ook zo snel mogelijk start met antibiotica. Dus dit is voor die vrouwen in de voorlichting ook heel belangrijk. Ze hebben zelf invloed op hun kans om later die vervelende complicaties te krijgen. En dat is vooral ja, dat ze moeten proberen om te voorkomen dat ze nogmaals pit krijgen. En Dat betekent eigenlijk ja, veilig vrije condooms gebruiken. In een relatie de eerste drie maanden veilig vrij en daarna laten testen voordat je ze achterwege laat. Dus dat is wat vrouwen zelf kunnen doen, eigenlijk om te voorkomen dat ze het nog een keer krijgen. En daarmee ook de kans op die negatieve gevolgen. Maar we denken dat de cijfers over die complicaties die ik net noemde waarschijnlijk in de eerste lijn een stuk lager zullen liggen. Alleen we weten het niet goed, want daar is geen literatuur over bekend. Hm. De kans op chronische onderbuikspijn is overigens een lastige, want op het moment als je een patiënt daarover voor ligt, van ja, je hebt een kans van 13 tot 43 procent. Ja. Als je dan even kijkt naar de cijfers uit het ziekenhuis, dat jij die pijn krijgt, ja, dan is het de vraag of een patiënt dat ook niet sneller zal, ja, daar sneller last van zal krijgen, simpelweg, omdat je dat genoemd hebt en ze daar toch ook bedachter op zal zijn. Ja. Dus eenmaal een pit en je weet dat je deze kans loopt... op het moment dat je dan vervolgens buikpijn krijgt... Ja, dan wil je dat ook sneller linken aan die pit. Ja. Terwijl je daar eigenlijk verder uh, zelf als vrouw... ook niet zo heel veel aan kunt doen. Behalve natuurlijk de recidieven voorkomen. En wat is het advies rondom het spiraaltje? Uh, het advies over het spiraaltje... dat is anders dan in de vorige versie van de standaard. Uh, we adviseren eigenlijk om te overwegen... om in overleg met de patiënten het spiraaltje te laten zitten omdat verwijderen geen voordelen oplevert op de korte termijn en op de lange termijn, maar wel nadelen. Want opnieuw plaatsen, als de vrouw dat zou willen, brengt ongemak met zich mee en kosten. En je hebt geen bescherming meer tegen zwangerschap. Maar daarover ga je dan in overleg met de vrouw. En als zij zegt, nou ik wil toch dat spiraaltje eruit hebben, dan kan dat natuurlijk ook. Maar het advies is om dat dan pas te doen als een vrouw die eerste gift antibiotica tenminste één uur geleden gehad heeft. Dus eerst antibiotica storten, dan pas een spiraaltje verwijderen. Maar het hoeft dus niet. Als je nou ziet dat er ondanks een goede behandeling... in twee à drie dagen onvoldoende verbetering is... dan is het advies om het spiraaltje alsnog uit te halen. Dan zit je echter ook aan een termijn... waarop een vrouw toch al verwezen zou gaan worden naar de gynaecoloog. Dus dan kun je in overleg met de gynaecoloog besluiten... of de huisarts het er dan uithaalt... of dat de gynaecoloog dat zal doen. Ja.
0: En dan kom ik bij de behandeling. Hoe moeten we de PIT behandelen?
1: Behandel bij een vermoeden van PIT altijd met antibiotica. En het doel van zo'n behandeling is om klachten te verminderen, om de ziekteduur te bekorten. En om negatieve gevolgen van PIT te voorkomen, zoveel mogelijk. Um, PIT is waarschijnlijk polymicrobiel. Dus er spelen meerdere uh, bacteriën een rol. En daarom geef je een brede behandeling die is gericht is dus op SOA, maar bijvoorbeeld ook op anaerobe bacteriën. En de eerste keuze daarbij is een behandeling met o twee keer daags 400 milligram, of levofloxazine, één keer daags 500 milligram. En dat combineer je met metronidazol, 500 milligram twee keer daags. En zo'n behandeling geef je twee weken lang. Er zijn een aantal voorbehouden. Bij nierfunctiestoornis moet je de doseringen aanpassen. Friokinolone moet je extra voorzichtig mee zijn bij patiënten met een peestructuur of een tendinitis in de voorgeschiedenis. En je moet patiënten die een fluorkinolon voorschrijft altijd instrueren om contact op te nemen bij peesklachten of gevrichtsklachten of spierklachten, loopstoornissen, zenuwpijn, psychische klachten of vermindering van zintuigelijke waarneming. Uh, dat voorbehoud staat erbij, uh, omdat we weten dat we in zeldzame gevallen fluoroquinolone bijwerking kunnen geven. Dus het is van belang dat patiënten dat weten. Dan is er ook nog een groep bij wie je geen fluoroquinolone voorschrijft. Of tenminste overweegt om een ander middel voor te schrijven. Dus eigenlijk de tweede keusbehandeling. Dan is er bijna overgevoeligheid voor fluorkinolonen. Ernstige bijwerking daarvan in het verleden. Bij ouderen, patiënten met solide orgaantransplantaties. Of patiënten die tegelijkertijd ook een behandeling krijgen met corticosteroïden.
0: En wat is die tweede keuze dan?
1: Ja, de tweede keuzebehandeling is een behandeling met doxycycline. Daarvan geef je dan twee keer 100 milligram. En ook die behandeling combineer je met metronidazol. 500 milligram, ook twee keer daags. En ook die behandeling geef je twee weken lang, dus 14 dagen. Ja. Bij deze behandeling met antibiotica komt, eh, als een partner bewezen gonoreu heeft, of purulent ecoloman, dan geef je ook een behandeling voor gonoreu. En dat
0: betekent eigenlijk dat je eenmalig ceftriaxon toedient. Ja. Dus of bij een bewezen infectie met gonoreu, of bij typische klachten van gonoreu, bij haarzelf of bij ja. de partner
1: dan ga je die patiënt daar ook voor behandelen. Dus je geeft altijd een combinatie van middelen. Dus tenminste twee middelen, ceftriaxon, eventueel nog daarbij... als er mogelijk ook sprake is van gonoreu. En daarnaast kun je natuurlijk ook altijd pijnstillers geven... zoals een paracetamol of een NSAID.
0: Heb je dan nog verder naast deze antibiotische behandeling... heb je dan nog verder nog aanwijzingen? Onder andere de pijnstilling, als ik je zo hoor? Ja, zeker. Nou, je hebt natuurlijk je PCR-test
1: gedaan. en Zo nodig kun je de behandeling nog aanpassen... Als de uitslag bekend is van die PCR-tests, ja. Je geeft inderdaad uh, pijnmedicatie, dus paracetamol of een NSAID. Zie daarvoor ook de, standaard pijn. Je start eventueel vast in de afwachting van de testuitslagen met een SOA-behandeling. Zoals bijvoorbeeld met die ceftriaxone, die ik net noemde. Ja. En wat je ook wilt, is dat de patiënten uh, haar partner zich ook laat onderzoeken als de SOA-tests positief zijn. Ook als die partner geen klachten heeft. En dat kan natuurlijk bij jou in de praktijk, als die patiënt bij jou ook in de praktijk is ingeschreven. En anders zal patiënten patiënt haar partner moeten instrueren dat hij even contact zoekt met zijn eigen huisarts. En dat geldt eigenlijk ook voor ex-partners. Dus eigenlijk tot een half jaar terug.
0: Half jaar terug, oké. Okay.
1: Daarvoor verwijzen we ook naar de standaard SOA consult, waar dat uitgebreid in staat toegelicht. Yeah. Voorlichting is belangrijk bij PIT. Je geeft een vrouw voorlichting over het ziektebeeld... Je kijkt natuurlijk wel hoe ziek de patiënt is. Je kunt ook zeggen, de eerste keer uh, vertel ik alleen de belangrijkste dingen... om er tijdens een volgende consult op terug. Ja. Maar je legt uit dat PIT negatieve gevolgen kan hebben op de langere termijn. He, dus door littekenweefsel heb je meer kans op vruchtbaarheidsproblematiek en op EUG. Maar je legt ook uit aan de vrouw dat zo snel mogelijk een goede diagnose... en gelijk starten met antibiotica, dat daardoor de kans zo klein mogelijk blijft. Ja.
0: En welke controle spreek je af met de patiënt?
1: Je instrueert de patiënten dat ze direct contact opneemt... als er sprake is van toenemend ziek zijn of als de klachten verergeren. Dus als de pijn veel erger wordt, als ze hoge al koorts krijgt... of misselijkheid of braken, moet ze altijd gelijk bellen. Of dat nou s'avonds, nachts of in het weekend is, dat maakt niet uit. Er wordt altijd een controle afgesproken na twee tot drie dagen... waarin je eigenlijk kijkt wat het effect is van de behandeling die je hebt gegeven. Je heroverweegt de diagnose en of de juiste behandeling werd gegeven. Je gaat het beloop van de klachten na en je controleert de temperatuur... Als de klachten niet of onvoldoende verbeteren, dan herhaal je het lichamelijk onderzoek. En je overlegt met of verwijst naar de gynaecoloog als je afwijkende bevindingen hebt bij je lichamelijk onderzoek of als er sprake is van een onduidelijk beeld. Daarnaast maak je ook een afspraak voor een controle na één week. En dat is vooral ook om de uitslagen te bespreken. Waarbij je de behandeling zo nodig aanpast op geleide van die testuitslagen. Als de testen negatief waren, zet je de behandeling voort. Tenzij er sprake is van onvoldoende verdere verbetering. Ook dan heroverweeg je je diagnose en behandeling. En ook dan overleg je met of verwijs je naar de gynaecoloog bij afwijkende bevindingen.
0: En zo komen we een beetje aan het eind van deze standaard. En dan komt de vraag op, moeten we deze vrouwen niet eigenlijk allemaal verwijzen? Dat is een
1: hele goede vraag. Dat is eigenlijk de vraag waar de allereerste werkgroepvergadering bijna helemaal over gegaan is. PIT komt maar weinig voor. De incidentie is ongeveer 0,6 per duizend per jaar. Dus de gemiddelde huisarts zal niet snel of niet vaak een vrouw zien met PIT. Tegelijkertijd is het natuurlijk een diagnose die lastig te stellen is. Dus de vraag is wel op tafel gelegd. Ja, moeten eigenlijk niet gewoon al die vrouwen verwezen worden naar de tweede lijn? Dan was het mooi dat in die werkgroep ook een gynaecoloog en een microbioloog zaten. Wat we daar eigenlijk uh, hebben besproken, is dat een huisarts in principe dezelfde behandeling geeft als de gynaecoloog. Dus verwijzing naar de gynaecoloog heeft eigenlijk geen meerwaarde, omdat je allebei precies hetzelfde doet. Wanneer je wel verwijst naar de gynaecoloog, daar hebben we het natuurlijk ook over gehad. En dat doe je natuurlijk bij vrouwen met ernstig algemeen ziek zijn. Wat mogelijk is bij die vrouwen sprake van een tuba over heel wat anders behandeld wordt. Dus dat betekent dat je dan met spoed gaat verwijzen. Bij vrouwen die ook zwanger zijn, ook dan wordt er direct verwezen. Maar je verwijst ook naar de tweede lijn, of naar de gynaecoloog, bij diagnostische twijfel. Dus als je twijfelt over de beoordeling van je vaginaal dossier. En je gaat verwijzen bij onvoldoende effect van de antibiotica na twee tot drie dagen. Ja. Dus bij ernstig zieke vrouwen, bij zwangere vrouwen en bij onvoldoende effect van de behandeling. Of als je twijfelt, zijn allemaal redenen om te verwijzen. Ja. De andere vrouwen kun je rustig eerst zelf starten met de behandeling toch hetzelfde is als ja. ze ook van de gynaecoloog zou krijgen.
0: En dan zal er naar aanleiding van deze standaard zal er ook een e-learning komen. Hè? Er is ja. al iets bekend wanneer die komt?
1: Ja, er komt inderdaad een e-learning aan. Dat is de PIN Pelvic Inflammatory Disease. Naar verwachting zal die op 3 november zal die uitkomen. Dus eigenlijk tegelijkertijd met deze richtlijn.
0: Dat is uh, voor de luisteraar die dit pas over een jaar hoort, is dat 3 november 2020. Ja, ja. Hey Lisette, we hebben nu heel veel dingen besproken. We zijn de hele standaard in vogelvlucht doorgegaan met het uitlichten van bepaalde overwegingen en discussiepunten. Kan je nu nog even de belangrijkste kernpunten weergeven?
1: Ja, deze standaard heeft twee belangrijke wijzigingen ten opzichte van de vorige versie van de standaard. Je overweegt om een CRP-bepaling te doen. En dat heeft de voorkeur boven de bepaling van de BSE. is net iets beter en ook vaak makkelijker beschikbaar in de huispraktijk. En je overweegt om in overleg met de patiënten bij een vermoeden van pit een eventueel spiraaltje te laten zitten. En dat verwijder je alsnog als het onvoldoende verbetert binnen 72 uur. Nou, dat zijn de belangrijkste wijzigingen. Dan zijn er ook nog een aantal kernboodschappen die we hebben opgenomen in onze richtlijn. En dat dus pit ernstige gevolgen kan hebben, zowel op de korte termijn, en dan heb je het over een absces, als op de langere termijn. Dan heb je het vooral over fertiliteitsproblematiek en een EUG. Een andere kernboodschap is dat je de diagnose PIT moet overwegen bij vrouwen in een vruchtbare leeftijd met pijn in de onderbuik of verdikken, Met daarbij gevoelige of vergrote adnexen of pijn bij gynaecologisch onderzoek als een andere oorzaak niet waarschijnlijk lijkt. En dan zijn er nog een aantal andere aanwijzingen die de diagnose PIT waarschijnlijker maken. Het zijn een verhoogd CRP, dus een crp arbitrair boven de 10. Hoewel een CRP wat niet verhoogd is, toch ook kan passen bij PIT. oorts boven de 38 graden, toegenomen of mycopurulente vaginale afscheiding, SOA in de voorgeschiedenis en risicofactoren voor een SOA. Dat draagt allemaal bij aan een waarschijnlijkere diagnose PIT. We hebben het nog even gehad over het testen. Je test op chlamydia en je test op gonoreu. Je test niet op mycoplasma genitalium. Afhankelijk van je risico op andere SOA kun je eventueel dat testen nog wel uitbreiden. Zie daarvoor ook de standaard VOA consult. Je start zo snel mogelijk met een antibioticum om de symptomen te bestrijden, om de ziekteduur te bekorten en de kans op negatieve gevolgen te verkleinen. En je besteedt bij voorlichting aandacht aan het voorkomen van een recidief, want dan neemt je kans op negatieve, lange termijn gevolgen echt sterk toe. Wat verder belangrijk is bij je voorlichting is partnerwaarschuwing. Dus een vrouw waarschuwt haar huidige partner en ex-partners dat die zich ook moeten laten testen en eventueel behandelen. En ik wilde nog even noemen dat je patiënten natuurlijk ook kunt verwijzen naar thuisarts.nl, waarop ook de informatie over PIT uh, wordt aangepast, tegelijkertijd met het uitkomen van deze nieuwe richtlijn.
0: Nou, dat is mooi. Hey Lisette, bedankt voor deze weergave van de nieuwe herziene standaard van PIT. En ik hoop dat iedereen er wat aan heeft in de spreekkamer. En voor de verdere details verwijzen we natuurlijk naar de NG-standaard.
1: En ik wens jullie allemaal veel succes met deze standaard. Dankjewel.
0: Tot ziens. Dag. Doeg.
1: Bedankt voor het luisteren. Kijk voor meer informatie op hnw.org en op huisartspodcast.nl. Tot volgende maand.